1: Muy buenos días. Presentamos las noticias del mundo, los hechos de interés, los acontecimientos que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, el Padre Germán Acosta. Bienvenidos. La opinión, el análisis, editorial en
0: Radio María.
1: Hoy la ley moral natural no está de moda Este fundamento, este denominador común sobre el cual Debería levantarse el edificio de la vida social Del de elemento jurídico, de la convivencia Y entonces la modernidad, es decir, el sistema filosófico ...del que estamos bebiendo hoy, se basa en la negación de la ley moral natural. Bacon eh, llamaba a la ley moral y a las expresiones de la vida religiosa como ídola. Voltaire y la Ilustración llamó a la expresión religiosa superstición. La modernidad en definitiva ha nacido creciendo en el rechazo de la ley moral natural. Todos son derechos, no existen los deberes que se desprenden de las exigencias del bien común. El mundo cultural en el que vivimos se define hoy como un sistema en el que cada uno vive como cree y no en función de lo que se le ordena creer traducido al lenguaje llano no hay una ley moral natural, universal cada uno vive como quiera todo es bueno óptimo y abundante decíamos en una época hoy solo vale lo que aparentemente es seguro y eficaz y entonces queremos liberarnos de la opresión de cualquier ley del aguijón de la moral Basta de moralismo, de leyes inventadas por los curas para encadenar y controlar al pueblo. Ninguna autoridad moral o religiosa hoy pareciera tener derecho a interferir en la libre negociación entre dos individuos que dan su consentimiento. Total, si no hago daño a nadie, soy libre de hacer lo que quiera. El cuerpo es mío y yo lo gestiono. Asistimos a escándalos increíbles como el caso de aquella enfermera que mató a siete niños en el momento de su nacimiento. Del abuso en masa de las personas como si fueran auténticos animales. Y podríamos seguir y seguir recordando los eslóganes utilizados una y otra vez para inculcar en el pueblo el odio a la ley moral natural la ley moral natural tiene como consecuencia como efecto la defensa del más débil y rechazada entonces aparece la ley del más fuerte así no lo decía acaso Darwin que los animales también lo hacen entonces es natural destruirse o no esta vez los más débiles han sido los niños asesinados por la enfermera británica de la que les hablaba O la muchacha violada por siete compañeros Total, es un derecho creado por el hombre, mas no por la naturaleza ¿Cuál es la consecuencia una sociedad descuadernada? Y durante siglos los modernos se han burlado y ultrajado la ley moral natural, seguros de que aún se mantendría, de que había un dique al caos, de que tarde o temprano, habiendo tocado fondo, podríamos comenzar de nuevo. Un poco como los adolescentes que tiran la ropa por cualquier lado, seguros de que su madre les recogerá el desorden. Pero pareciera que no tuviéramos fondo. No hay límite para el abismo en el que el hombre puede hundirse. Nos hemos divertido lanzando números al azar. ¿En qué semana un feto se convierte en un ser humano? Por Dios, a partir solo de la 24 semana. Estúpido, absurdo. Y sin embargo lo absurdo pasa por las cortes. Sí, porque nos inventamos los principios de un moralismo falso. Hemos liberado entonces al hombre de la tarea de proteger, a costa de su propia vida, a la mujer, los principios del evangelio que tienden a favorecer a los débiles, a los huérfanos, a las viudas. Eso es desueto. ¿Quién habría imaginado que se llegaría a la violación ...de una niña en Italia donde cantidad de muchachos abusaron de ella. Cualquier persona con sentido común se da cuenta que esto es absurdo. Y sin embargo, lo absurdo se tolera. Y entonces viene como consecuencia el miedo, la actitud de sálvese quien pueda y un sentimiento de debilidad total ante instituciones que de ninguna manera consideran oportuno atacar el crimen. Al contrario, dan la idea de querer atomizar a la sociedad, destruirla. Y entonces, todo se tergiversa. Que Dios tenga piedad de nosotros y que surjan, como en la antigüedad, buenos filósofos que se preocupen por cultivar, como lo hicieron ellos, estos principios sobre los cuales se puede ejercer la justicia y sobre los que se pueda crear un código de derechos y deberes que a todos nos convengan para crear una sociedad más fraterna. Nuestros
0: corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: La información desde la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles eh, que estamos en la Semana por la Paz, 2023, en nuestra arquidiócesis de Bucaramanga. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones, instituciones que trabajan en la construcción y la consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida y en... Desde, y en y desde los territorios se realiza en el marco del 9 de septiembre Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver nace en 1987 en el seno del programa por la paz de la compañía de Jesús tras todas las consecuencias que trajo para la vida política del país la toma al Palacio de Justicia la guerra del narcotráfico los asesinatos sistemáticos de miembros de la UP y las negociaciones del gobierno y las FARC en el 2023 se cumplirán 36 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz. En la Arquidiócesis de Bucaramanga, en el contexto del itinerario pastoral 2023, como bautizados permanecemos en Cristo y vivimos como Él, vida en Cristo, ahondaremos en los capítulos 4 y 5 de las orientaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia hacia una pastoral para la reconciliación y la paz. Monseñor Imael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, el pasado 23 de agosto compartió la carta de invitación para que participemos en las actividades que ha diseñado el Secretariado para el Desarrollo Humano Integral para renovar el compromiso en la construcción de la, re de la reconciliación y la paz. Y cambiando de temas, crece en Bucaramanga la explotación de menores en negocios webcam, la alerta se generó desde, la comisarías, desde las comisarías de familia que operan en Bucaramanga. En el operativo más reciente, las autoridades rescataron a tres menores que eran instrumentalizadas para hacer actividades sexuales en un estudio webcam. Entidades como la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana multiplicaron las labores de investigación y vigilancia con el fin de contrarrestar la explotación sexual infantil con fines comerciales a través de Internet. Mediante este esfuerzo conjunto entre diversas autoridades en el que también participan organismos de investigación como la CEGIN y la Fiscalía, a finales de marzo pasado se descubrió otro grave caso de menores que eran abusadas para hacer contenidos sexuales en Bucaramanga. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días. Muy
0: buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo de manera muy especial a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa colombiana. Hay alerta en, en el Atlántico y en el Magdalena porque varios jóvenes se han suicidado en estos últimos días y hay alerta porque esto toca con muchos temas que un joven lleno de vida de ilusiones con proyectos de vida en su cabeza tome la decisión de suicidarse esto está indicando que mucho, pero mucho está mal dentro de esta sociedad y que las familias nos tenemos que poner las pilas para el manejo, la educación y la formación de estos jóvenes con el fin de que no vayan a tomar estas decisiones en estos momentos tan difíciles. Pero que el que es cuerdo, el que tiene una visión clara de la existencia de la vida y de la existencia de Dios, pues sigue luchando, sigue abriendo puertas, sigue insistiendo en una vida digna de trabajo, de amor y de servicio, y no quitársela así de buenas a primeras. En otro ángulo de la noticia fueron rescatados ayer los cuerpos del niño y el adulto ahogados en el arroyo, que ya decíamos también, esto es casi que culpa de las mismas personas que cuando llueve tienen la mala costumbre aquí en Barranquilla de ponerse en los paños menores y salir a las calles a bañarse, estas personas estaban bañándose nada más ni nada menos que por donde pasa un arroyo. El arroyo llegó de improviso, los arrastró y perdieron la vida. Ayer fueron rescatados y hoy serán sepultados porque se fueron de este mundo, tal vez por culpa de ellos mismos. Y no es bien recibida en Barranquilla la propuesta del presidente Petro sobre la inclusión en el servicio de energía, de una cuota especial de dinero para pagar los servicios masivos de transporte y para que la gente pueda subirse a estos, a estos transportes gratuitamente. Los recibos de energía que nos llegan a nosotros son impagables. Están llenos de impuestos, están llenos de muchas partidas que no nos, no nos corresponde pagar, pero con todo nos la hacen pagar. Y el alto costo de la energía hace que aquí todo el mundo protestó y seguirá protestando y no permitirá que esta medida se haga porque eso ahogará a todos nosotros. Finalmente se cayó parte del techo del colegio Sofía Camargo de Lleras, un colegio muy tradicional en Barranquilla donde se han educado miles y miles de mujeres Ayer se vino al suelo parte de él. La rectora ha dicho que los alumnos que estudiaban en este sector del colegio seguirán entonces ahora dando clases virtuales mientras se arregla la situación que esperamos sea pronto. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio
1: Giraldo. ...en Medellín... ...José Luis Hernández se integra a la noticia...
3: ...saludos amigos... ...aquí llegamos desde la ciudad de Medellín... ...con toda la información noticiosa, atención... ...una pregunta ronda por estos días... ...en el departamento de Antioquia... ...más que todo en el Uruguay Antioqueño... ...autoridades de Antioquia están listas... ...para un eventual cierre de la frontera panameña en el Darién... ...gobierno panameño está de visita en la zona... ...y anunció medidas para atajar creciente número de migrantes. No descartan el cierre de la frontera con Colombia... ...que limita con el Chocó y el Urabá antioqueño. La situación en la frontera entre Colombia y Panamá... ...por el tapón del Darién se podría tensar en estos próximos días... ...a raíz de las declaraciones que el gobierno del país vecino emitió recientemente... ...y que derivaron en una visita ministerial... A la zona por la que cientos de miles de migrantes cruzan para buscar llegar a pie a Estados Unidos. El miércoles 23 de agosto se celebró la Conferencia Regional sobre Migración, certamen en el cual el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, indicó que ese país tomará medidas y acciones contundentes sobre la migración por la selva del Darién, aquel despiadado tramo. ...que hace de frontera natural con Colombia. En otro lado de la información, consorcio colombochino... ...que fue rechazado, vuelve a quedarse solo en licitación por Hidroituango. Atención, que ya EPM lo anunció. La lista de elegibles para quedarse con las obras finales del megaproyecto. El único que pasó los filtros fue el consorcio CIS... Es uno de los consorcios chinos que antes se había anunciado en la licitación por el megaproyecto. Las mismas empresas que fueron rechazadas en el fallido proceso de licitación por Hidroituango, declarado desierto en marzo pasado, volvieron a ser las únicas que quedaron en la recta final para quedarse con la mega obra. Así quedó plasmado en el informe de análisis y conclusiones que publicó EPM en su portal de contratación en el que considero que el único candidato que cumple con los requisitos para terminar la hidroeléctrica es C. Y ese. En otro lado de la información en las noticias de iglesia, estamos celebrando por estos días en la Arquidiócesis de Medellín, en toda nuestra zona arquidiocesana la Semana por la Paz. Una semana llena de orientación, de fe, de esperanza a través de la Arquidiócesis de Medellín que viene motivando espacios de paz y de conocimiento. Y por otro lado de la información en las noticias de iglesia, los estamos invitando a a participar en este mes de la Biblia. Estamos en el mes de la Santa Palabra, de la Santa Biblia, motivando los hogares para que se reúnan, para que conversen, para que se orienten, para que tengan un momento de reflexión con la Santa Biblia. Los estamos invitando a participar en este maravilloso mes de septiembre, el mes de la palabra divina Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa Informó su corresponsal José Luis Hernández Buen día para todos
1: En la ciudad de Cali, Marta Borrero nos deja su noticia
4: Hola, muy buenos días para todos Hoy les traigo el nuevo atractivo turístico de Cali el Jardín Botánico abrió nuevamente las puertas el Jardín Botánico de Santiago de Cali, un espacio de reconexión natural ubicado en la zona oeste de la ciudad que busca resguardar y proteger el ecosistema ambiental a través de la conservación de la flora y la fauna vegetal. Hace parte del bosque seco tropical y es el resultado de un arduo trabajo realizado a partir de la articulación entre el jardín botánico y la Fundación Zoológico de Cali. Este regalo para la ciudad de Cali busca que propios y turistas puedan disfrutar los espacios de aprendizaje a través de caminatas ecológicas por los senderos, practicar el avistamiento de aves y apreciar la vista hacia el Parque Nacional Natural de los hermosos farallones de Cali. Comillas. Estas palabras son de Rodrigo Bueno Delgado, presidente de la junta directiva de la Fundación Zoológico de Cali. Dice el señor Rodrigo, tras muchos años de dedicación necesitábamos entregarle un regalo significativo a la ciudad de Cali y con el jardín botánico lo logramos. Es importante tener en cuenta que el bosque seco tropical está en peligro de extinción y es nuestra responsabilidad como caleños poder cuidarlo a través de espacios de aprendizaje que promuevan la conservación y el cuidado del medio ambiente. Aquí esperamos a todas las personas para que puedan conocer, disfrutar y reconectarse con la naturaleza, cierro comillas. Y según Franci Restrepo, Aparicio, directora del DAGMA, eh, dice que necesitamos más espacios naturales que complementarán la biodiversidad y preservarán a futuro el material genético que algún día tuvo la capital Vallecaucana. Comillas, dice esta funcionaria del DAGMA este es el espacio perfecto para invitar a las personas a que sientan la naturaleza y cambien su forma de ver la vida. Es un embrión que fomentará las buenas prácticas y que nos ayudará a demostrar que Santiago de Cali es una ciudad sostenible para todos, dijo la funcionaria. Bueno, les comento que este jardín botánico está ubicado a un kilómetro del Zoológico de Cali. Es la carrera segunda oeste número 2 raya 121 Bajos de Palermo y estará a disposición de locales y turistas de jueves a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estoy acá mirando las fotos y realmente es hermosísimo vale la pena que saquemos ese tiempo con las familias y conozcamos y vayamos y vivamos un rato y si vamos y hacemos el Santo Rosario en familia allí, es como un buen programa que les traigo para hoy. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, feliz y bendecido día de Santa Teresa de Calcuta. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Desde el pasado domingo hasta el 10 de septiembre, Colombia vivirá la versión número 36 de la Semana por la Paz, que tendrá como tema central, Juntanzas Creadoras de Paz. Por parte de la Iglesia Católica, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana. La Comisión Nacional de Conciliación y la Oficina de Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal serán las instituciones encargadas de animar la puesta en marcha de esta jornada a nivel nacional. Para ello ponen a disposición de todos los fieles una cartilla que, de manera pedagógica, propone una serie de reflexiones, oraciones, celebraciones y compromisos que deberían asumirse durante esta semana. En esta guía son cinco los temas centrales de análisis que se invitan a tener presente. Primero, ¿por qué es urgente reconciliarnos? Dos, ¿por qué la Iglesia es servidora del perdón y la reconciliación? Tres, respetar la vida y hacer justicia, criterios fundamentales para construir la reconciliación y la paz. Cuatro, la paz es una construcción permanente y colectiva. Cinco, ...las acciones conjuntas que favorecen la construcción de la paz. Para abordar cada una de estas dimensiones... ...se propone el método ver, juzgar, actuar... ...que de acuerdo con el padre Rafael Castillo Torres... ...director de Caritas Colombiana... ...ha sido de gran funcionalidad en el trabajo pastoral... ...y principalmente en el ámbito de la doctrina social de la iglesia. La realidad analizada en el ver es interpretada en el juzgar y del diagnóstico que se deriva de la comparación del ver con el juzgar, emerge el actuar. Qué bueno que en cada encuentro, independientemente del espacio y las personas que participan, tengamos muy en cuenta que no son tres momentos estáticos, sino procesos de oración, reflexión y actuación simultáneos. Así lo explica el sacerdote en la presentación del texto. Además, el Padre Castillo recuerda que llevar a cabo las celebraciones litúrgicas propuestas para cada día se convierten en expresión de la fe que vivimos en la familia y la comunidad y de la esperanza que mantenemos. Durante esta Semana por la Paz 2023, enmarcada en la fiesta de San Pedro Claver, conocido como el Patrono de los Derechos Humanos, en la que participan múltiples instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como es costumbre, cada una de las jurisdicciones eclesiásticas o iglesias particulares del país desarrollará actividades con sus comunidades bajo el propósito de seguir animando esta necesaria búsqueda de reconciliación y paz en Colombia con espíritu sinodal tal y como lo propone el Papa Francisco.
5: Preciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos en el Auditorio del Secan El próximo 9 de septiembre, desde las 2 de la tarde hasta las 5 y 30 p.m., Hacemos la gentileza del padre Efraín Castaño Arboleda Quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Comprendan en qué tiempo estamos Romanos 13.11 Mayores informes al 606-885-3113 O al celular 310-773-6767 los esperamos.
1: El 25 de septiembre en horas de la mañana, miembros de la Secretaría de la Red Eclesial Panamazónica en Colombia, junto a tres campesinos caqueteños, concretamente de los municipios de Morelia, San Vicente del Caguán y Solano, serán recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano. Durante el encuentro con el pontífice se podrán en evidencia realidades asociadas a la situación actual de la Amazonía colombiana. De acuerdo con Juan Felipe Martínez, secretario de la Repam y líder de la delegación, este encuentro con el Santo Padre se dará en el marco de una gira que realizarán por Roma, París y Bruselas entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre periodo que coincide en gran parte con el tiempo de la creación, convocado por el pontífice. Se trata de un tiempo de oración y acción ecuménica por el cuidado de la Casa Común, que inició a celebrarse este primero de septiembre a nivel universal y que se clausurará el próximo 4 de octubre en Roma, actividad en la que también estará presente esta comitiva. Para nosotros como Repam Colombia y como Amazonía colombiana es muy importante tener este encuentro y este diálogo con el sucesor de Pedro que nos permite visibilizar la realidad que vivimos, pero también pensar y soñar junto al Papa lo que queremos para el buen desarrollo de nuestro territorio, expresó Martínez. Temas como la destrucción de Amazonía por cuenta de actividades de extracción y proyectos mineros energéticos, la necesidad de proteger el territorio y a las comunidades. Las experiencias que la Iglesia Católica acompaña allí y otros aspectos asociados a la ecología integral serán protagonistas durante estos espacios. Además de la audiencia con el Papa en Roma, vamos a reunirnos con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con representantes del cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede de la Caritas Internacionalis en París, con la Caritas Francesa y en Bruselas con la Unión Europea, puntualizó el secretario de la Repam. La Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Departamento de Catequesis y Animación Bíblica, pone a disposición de todos los fieles en el país un itinerario inspirado en la fraternidad y sinodalidad para que sea implementado durante septiembre, considerado el mes de la Biblia a nivel universal. Además de dar a conocer algunos aspectos clave de esta celebración, y brindar orientaciones de tipo metodológico que parten de la lección divina esta guía contempla 12 encuentros o momentos que pueden ser vividos en asamblea familiar comunidad de base u otro tipo de pequeña comunidad son tres las dimensiones en las que está estructurado el itinerario la primera aprendiendo a ser pueblo de dios en la comunión primera parte antiguo testamento la segunda aprendiendo a participar en una iglesia disipular Segunda parte, Nuevo Testamento. Y la tercera, aprendiendo a vivir la sinodalidad misionera. A propósito del sínodo sobre la sinodalidad, llamado del Papa Francisco, que inspira este momento de la Iglesia, que ha implicado un importante proceso de escucha, Monseñor Pedro Manuel Salamanca Mantilla, obispo de la diócesis de Facatativa y presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica de la SEC, afirmó. Si se trata de escucha, es necesario primero inclinar el oído ante Dios, quien nos dirige continuamente en su palabra y por medio de ella nos ayuda a descubrir su voluntad. La palabra tiene las claves fundamentales para comprender el designio sinodal del Señor sobre la Iglesia, y esta palabra, escuchada y orada, nos permitirá asimismo sí identificar juntos todas las llamadas que el Señor no está haciendo en este momento solo sino a lo largo de toda la historia para responder a la misión evangelizadora que nos ha confiado, agrega el obispo en la presentación de la guía en el documento también se indica la importancia de dar comienzo al mes bíblico con una liturgia de la palabra que motive a que cada fiel participe con su propia biblia haga una bendición especial de ella y concluya el mes con una celebración eucarística festejando el día de San Jerónimo plantean allí Monseñor Pedro Salamanca exhorta a todos los párrocos y animadores de evangelización del país para que hagan uso de este subsidio que les permitirá vincularse a todos los bautizados al pueblo de Dios todavía más al proceso sinodal desde su mismo corazón escucha de la palabra del Señor en el contexto del mes bíblico cada miércoles de septiembre a las 7 de la noche, el departamento de catequesis y animación bíblica bajo la dirección del padre Francisco Mejía, realizará una transmisión en vivo con un invitado especial el calendario de estos espacios de reflexión y formación digital que serán transmitidos a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de la conferencia episcopal está previsto así miércoles 6 de septiembre la escucha, Juan 15 12 17, invitado Padre Guillermo Acero Alvarín Profesor de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad Universidad Minuto de Dios Miércoles 13 de septiembre La Ministerialidad Lucas 22, 23, 27 Invitado el Padre Frenz Luaga Buitrago Profesor de Sagrada Escritura En el Seminario Mayor de Nuestra Señora del Rosario Arquidiócesis de Manizales Diócesis de la Dorada Guaduas Miércoles 20 de septiembre la Misericordia, Santiago 2, 13, 18. Invitado, John Freddy Mayor Tamayo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Universidad de Minuto de Dios. Miércoles 27 de septiembre, La Propuesta Evangelizadora, Hechos 20, 16, 36. Invitada la hermana Patricia Osorno, profesora de Sagrada Escritura Universitaria de la Universidad Agustiniana. La celebración del mes de la Biblia, cada año durante septiembre, se da en el contexto de la celebración del Día de San Jerónimo, que se lleva a cabo el 30 de septiembre. Según la historia, este santo fue un hombre que consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y además quien realizó la traducción de la Biblia al latín por encargo del Papa Damaso I.
6: Llévate la señal Radio María.
0: Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: La sinodalidad y la democratización de la Iglesia es un problema que se plantea por estos días... Por lo que se puede leer en el Instrumentum Laboris para la etapa 2023 del Sínodo sobre la Sinodalidad, existe el riesgo muy grande de que todo apunte a una democratización de la Iglesia. Me reconozco en deuda para este tema con el excelente trabajo de José Antonio Ureta y Julio Loredo de Iscue. Veamos algunos ejemplos de lo dicho tomados del Instrumentum Laboris del Sínodo que merecen ser comentados sobre la relación de los fieles con la jerarquía b 2.5 en qué casos podría un obispo sentirse obligado a tomar una decisión que difiera del ponderado consejo ofrecido por los órganos consultivos sobre qué base se fundamentaría tal obligación según esta pregunta, la carga de la prueba cae sobre el obispo... ...que intenta disentir de lo acordado por los órganos consultivos. Se entiende entonces que lo normal es que el obispo acate... ...lo que digan tales órganos... ...que por tanto son bastante más que consultivos. B.2.5 ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el sentido sobrenatural de la fe... ...Lumen Gentium 12... Y el servicio magisterial del obispo ¿Cómo podemos comprender y articular mejor la relación entre la iglesia sinodal y el ministerio del obispo? ¿Deben los obispos discernir juntos o separadamente de los demás miembros del pueblo de Dios? ¿Tienen cabida ambas opciones juntos y separadamente en una iglesia sinodal? Nuevamente, la forma de preguntar pone en cuestión el derecho del obispo de discernir separadamente, es decir, por su cuenta como sucesor de los apóstoles, que es tanto bregar por la colegialidad episcopal en el concilio para terminar en esto. B.3.2. ¿Cómo se pueden tratar constructivamente los casos? en los que la autoridad considere que no puede confirmar las conclusiones a las que se ha llegado en un proceso de discernimiento comunitario y tome una decisión en otro sentido. ¿Qué tipo de restitución debería ofrecer esa autoridad a quienes participaron en el proceso? Notable ahora la autoridad eclesial deberá una restitución, en metálico tal vez, a las bases cuando tenga la arrogancia comillas de decidir otra cosa distinta de lo que tales bases quieren B.3.3 además parece oportuno intervenir también en el derecho canónico reequilibrando la relación entre el principio de autoridad fuertemente afirmado en la actual legislación y el principio de participación reforzando la orientación sinodal de los organismos ya existentes, creando nuevos organismos donde parezca necesario para las necesidades de la vida de la comunidad, supervisando la aplicación efectiva de la legislación. Es decir, ¿cómo hacer que la iglesia sea jerárquica y democrática al mismo tiempo? Para ello parece que va a hacer falta una buena dosis de burocracia y control administrativo. Sobre la relación entre las iglesias locales y la iglesia universal. El espíritu democrático lleva obviamente a replantear la relación entre las iglesias locales y la iglesia universal. B.1.3 ¿Cómo pueden tenerse en cuenta y poner en valor las aportaciones locales en la elaboración del magisterio y de las normas eclesiásticas a nivel universal? A. ¿Qué grado de autoridad doctrinal puede atribuirse al discernimiento de las conferencias episcopales? ¿Cómo regulan las iglesias orientales católicas sus organismos episcopales? B. ¿Qué grado de autoridad doctrinal puede atribuirse al discernimiento de una asamblea continental o de los organismos que reúnen a las conferencias episcopales a escala continental o internacional? A. ¿Qué valor puede tener para otras iglesias las deliberaciones de un concilio plenario, un concilio particular o un sínodo diocesano? ¿La autoridad doctrinal de los pronunciamientos locales particulares dentro de la iglesia? ¿Para toda la iglesia o solo para esa parte de la iglesia? En el primer caso vemos el fantasma del sínodo alemán proyectarse amenazador sobre la iglesia entera. En el segundo caso... ¿Vamos hacia la fe alemana, la fe inglesa, la fe francesa, etcétera. Todo ello lleva a replantear, claro está, el ser y la función del papado. B. 1.14 ¿Cómo puede contribuir el proceso sinodal dar en curso a encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar en absoluto a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situación nueva? ¿Cómo deben evolucionar en una iglesia sinodal el papel del obispo de Roma y el ejercicio del primado? B.3.4 ¿Qué papel debe desempeñar el obispo de Roma respecto a estos procesos que implican agrupaciones de iglesias? ¿De qué manera lo puede ejercer? C. ¿En qué medida la convergencia de varias agrupaciones de las iglesias locales concilios particulares conferencias episcopales etcétera sobre una misma cuestión exige al obispo de roma que la asuma para la iglesia universal de cómo ejercer el servicio de la unidad confiada al obispo de roma cuando las autoridades locales adoptan orientaciones diferentes qué espacio hay para la variedad de orientaciones entre las distintas regiones por un lado entonces las convergencias de varias agrupaciones de iglesias locales exigiría al obispo de Roma que la asumiese para la iglesia universal. Por otro lado, cuando dos bloques eclesiales es de presumir, igualmente poderosos discrepen, ¿qué podrá hacer el obispo de Roma garante de la unidad? Tal vez dejar que cada uno crea y haga lo que le parezca en su ámbito propio. De nuevo, la alternativa entre la fe alemana impuesta a toda la iglesia o la coexistencia de la fe alemana con la fe inglesa, la fe francesa, la fe española, etcétera. Seguiremos analizando otros aspectos que tienen que ver ya con la liturgia y de la participación de las mujeres en la iglesia, pero eso será en una próxima edición. 8.45 minutos en la mañana.
6: Apreciados oyentes de la Ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 16 de septiembre en la Parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl. Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Promoción de Radio María, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación a través del amor. Mayores informes al teléfono 604-557-9589 o al celular 313-591-3497. Los esperamos.
1: El Papa Francisco señala el Cardenal Burke, los fieles preocupados por el sínodo, no defienden la verdadera doctrina católica. El Papa pareció sugerir que los críticos del sínodo están defendiendo una doctrina como el agua destilada, no sabe a nada y no es la verdadera doctrina católica a bordo del avión papal de regreso de mongolia el papa francisco respondió a una serie de preguntas en su vuelo restando importancia a las ideas de que las reuniones del sínodo serían abiertas y respondiendo a un libro publicado recientemente que advierte sobre los peligros del sínodo de regreso a roma el 4 de septiembre después de su viaje a mongolia y a los 1.500 católicos del país, el Papa Francisco habló sobre el próximo sínodo de la sinodalidad y la relación del Vaticano con China, que ha sido objeto de escrutinio en los últimos días. Con el sínodo sobre la sinodalidad programado para celebrarse en Roma durante casi todo el mes de octubre, los periodistas plantearon preguntas sobre un libro publicado recientemente con un prólogo del cardenal Raymond Burke. El proceso sinodal es una caja de Pandora que advertía que el sínodo es un intento de cambiar radicalmente la autocomprensión de la iglesia de acuerdo con una ideología contemporánea que niega mucho de lo que la iglesia siempre ha enseñado y practicado. ¿Podría esta opinión influir en el sínodo? Preguntó Vida Nueva sobre las advertencias que plantea el libro. El Papa Francisco no pareció responder la pregunta directamente, pero primero relató una conversación telefónica que tuvo con una monja carmelita, quien le habló del temor de su comunidad de que el sínodo cambiara la doctrina de la iglesia. Tomó a la ligera esta idea y dijo que si avanzas hasta la raíz de estas ideas, encontrarás ideologías. Siempre cuando se quiere desprender el camino de la comunión de la iglesia, lo que siempre se desprende en la ideología, afirmó. A continuación pareció rechazar las críticas y advertencias planteadas por Burke y los coautores del libro, José Antonio Ureta y Julio Loredo de Iscue, argumentando que, y acusan a la Iglesia de esto o aquello, pero nunca la acusan de lo que es verdad, pecaminosa, nunca dicen pecaminoso. El Papa continuó sugiriendo que la doctrina defendida por los críticos del sínodo el sínodo que ha cuestionado la enseñanza católica sobre cuestiones LGBT, sacerdotes casados y mujeres diáconos, no era de hecho una auténtica doctrina católica. Defienden una doctrina, entre comillas, que es una doctrina como el agua destilada. No sabe a nada y no es la verdadera doctrina católica que está en el credo. Y eso tantas veces escandaliza. ¿Cómo escandaliza la idea de que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre que Nuestra Señora conservó su virginidad, eso escandaliza. No está del todo claro si el Papa tenía la impresión de que la encarnación o el nacimiento virginal eran ejemplos de escándalo positivo, mediante el cual la verdad se presenta al mundo según la Escritura, primero Pedro 2.8, o escándalo negativo, mediante el cual se presenta la enseñanza o el ejemplo inmoral, Mateo 18.7. Pero mientras Francisco pareció rechazar las críticas del cardenal Burke al sínodo, los autores del libro advierten sobre una agenda para distorsionar la doctrina, subvertir la tradición y desmantelar la naturaleza jerárquica de la Iglesia. De hecho, contrariamente a los intentos de Francisco de aliviar las preocupaciones sobre el evento de un mes de duración, la reunión del sínodo de octubre ya se está preparando sobre la base de conceptos heterodoxos. El texto que formará la base... Para la discusión de los participantes, el próximo mes se destaca por su inclusión y promoción de una serie de temas que van en contradicción con la enseñanza católica. El documento de trabajo propone una discusión sobre la ordenación diaconal de las mujeres, los sacerdotes casados y la necesidad de dar la bienvenida a los divorciados vueltos a casar, a las personas en matrimonios polígamos, a las personas LGBTQ y más. También presenta la interpretación ampliamente aceptada y aprobada papalmente de Amoris Leticia, que permite a los divorciados y nuevos casados recibir la Sagrada Comunión como una cuestión ya finalizada, una cuestión que contradice directamente la enseñanza católica sobre la recepción de la Sagrada Comunión. Pero la reunión del sínodo es abierta o no. Desde su comienzo, el sínodo sobre la sinodalidad ha sido anunciado como un evento centrado en la escucha y el diálogo, particularmente con aquellos que han abandonado la práctica de la fe, personas de otras tradiciones religiosas, personas sin creencias religiosas, etc. Sin embargo, el Papa Francisco informó a los periodistas en el avión que si bien hasta este momento se había practicado la apertura a los no católicos, las reuniones del sínodo de octubre no serían tan abiertas a la observación del mundo católico en general. Actualmente no se permite la entrada de periodistas a las reuniones diarias del sínodo, lo que significa que cualquier actualización del evento provendrá del dicasterio para la, las comunicaciones del Vaticano y de la oficina de prensa de la Santa Sede. Cuando se le preguntó por qué los periodistas no pudieron ver cómo se desarrollaban los acontecimientos... Francisco respondió... pero es muy abierto querida... está muy abierto... se refirió al dicasterio... para las comunicaciones diciendo... que daría noticias todos los días... pero más abierto no sé... más abierto no sé... el pontífice afirmó que el dicasterio... tratará de ser muy respetuoso... de los discursos de todos... y tratará de no charlar... sino de decir precisamente sobre el progreso sinodal las cosas que sean constructivas para la iglesia condenó la posibilidad de que los medios de comunicación informen sobre chismes políticos sobre el sínodo argumentando que el dicasterio buscaría transmitir el espíritu eclesial no el político un parlamento es diferente de un sínodo afirmó no olvidéis que el protagonista del sínodo es el espíritu santo y cómo se puede transmitir esto por eso es necesario transmitir el progreso eclesial. El Papa Francisco hizo referencia regularmente al Espíritu cuando habla de la dirección del sínodo, pero ni él ni ninguno de los principales prelados detrás del sínodo han explicado cómo el Espíritu Santo estaría guiando un proceso que hasta ahora ha presentado puntos de discusión que socavan o contradicen las enseñanzas de la Iglesia. A la luz de tal elemento, el obispo Atanasio Snyder dijo a Lyside News a principios de este año que el sínodo está permitiendo que se propague veneno, venenos espirituales.
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María
6: es su compañía.
3: Ven y tómate un chocolate con María Es la invitación que hacemos a nuestros
0: oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos. Dirección. Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes
1: a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación. 35 mil pesos. Les esperamos. Revelaciones recientes refuerzan la afirmación del New York Times de que el presidente Joe Biden confió a su círculo íntimo que cree que Donald Trump debe ser controlado, los registros de visitantes de la Casa Blanca publicados recientemente sugieren que la administración Biden está impulsando el procesamiento del expresidente Donald Trump en lo que se ha descrito como una revelación bomba esta semana el presentador de Fox News Jesse Weathers Compartió el descubrimiento de que Jay Bratt, actualmente el principal asistente del fiscal especial Jack Smith, responsable de supervisar las investigaciones criminales sobre Trump, fue convocado a la Casa Blanca dos veces en el otoño de 2021 para reunirse con la subjefa de gabinete de Joe Biden, Caroline Saba, y una asesora de la jefa de gabinete, Katherine Ridley, ...mientras se desempeñaba como funcionaria del Departamento de Justicia. Estas visitas se produjeron mientras Trump estaba negociando con los archivos nacionales... ...sobre documentos conservados en su residencia de Mar-a-Lago. Según Waters-Bratt, presionó a la Casa Blanca de Biden para que atacara Mar-a-Lago... Incluso cuando le aseguró a Trump que no tenía nada de qué preocuparse y supuestamente le aconsejó que simplemente cerrara con llave la puerta del sótano que contenía los documentos. Posteriormente, Joe Biden y su abogado de la Casa Blanca aprobaron la revocación del privilegio ejecutivo de Trump y semanas después los agentes del FBI recibieron una orden judicial de un juez que odiaba a Trump y que también era donante de Obama, para acusar a Trump por el presunto mal manejo de documentos clasificados luego Brad fue convocado para ser el principal asistente del fiscal especial Jack Smith y convocado nuevamente a la Casa Blanca de Biden para reunirse con el subjefe de gabinete de Biden en marzo relató Weathers semana después Trump fue acusado formalmente por los documentos clasificados que se encontraban en su residencia de Mar-a-Lago ¿Por qué la Casa Blanca de Biden está conspirando con el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Especial para procesar a Donald Trump? Waters cuestionó. El presentador de Fox News reprodujo un video que muestra que Biden contradecía la evidencia en este asunto al afirmar que nunca había sugerido al Departamento de Justicia que presentara cargos contra Trump. Waters criticó esta afirmación como una mentira. No solo porque los registros de visitantes de la Casa Blanca prueban que el personal de Biden está trabajando con la oficina del fiscal especial para procesar al principal oponente político de Biden, sino porque el New York Times informó que Biden admitió que cree que Trump debería ser procesado. Biden confió a su círculo íntimo que creía que el expresidente Donald Trump era una amenaza para la democracia y debería ser procesado según dos personas familiarizadas con sus comentarios. Según un informe del Times escrito por Katy Brenner, Kathy Roger y Michael Smith, el informe también alegaba que Biden deseaba que el fiscal general Mary Garland actuara menos como un juez eh, pesado y más como un fiscal dispuesto a tomar medidas decisivas. Waddle señaló que esta se suma a la evidencia que sugiere que Biden está personalmente detrás del procesamiento de Donald Trump y el momento de su juicio para interferir con las elecciones. De hecho, esta semana un comentarista de MSNBC admitió que los juicios a Trump no tienen que ver con administrar justicia, observó Weathers, sino con evitar que Trump vuelva a convertirse en presidente. En lo que a mí respecta, todos estos casos judiciales, todas estas acusaciones, no significan nada si todavía puede postularse para presidente el próximo año. A menos que sea declarado descalificado para postularse para presidente sigue siendo un peligro para nuestra democracia así que si esto es un paso en la dirección de evitar que vuelva a postularse u obligarlo a renunciar entonces es genial dijo Jason Johnson, profesor de política en la Universidad de Morgan State muchísimas gracias oyentes, queridos por estar con nosotros les invitamos a proseguir en la programación habitual de Radio María